0: Efesini 4, 28. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Preghiamo. Oh Signore, noi ci rendiamo conto del fatto che guardando questo versetto è facilissimo che pensiamo sì, non rubo, non sono mica un ladro, non rubiamo, per poi saltarlo. Però sappiamo, oh Spirito Santo, che Tu hai ispirato ogni singola sillaba di questa parola, di questa Bibbia, di di questo libro. E allora noi vogliamo concentrarci per arrivare fino in fondo del significato di questo testo. Oh Signore, benedicici, per l'amore di Cristo preghiamo. Amen. Ormai siamo usciti dall'estate. L'avevo detto la settimana scorsa, qualcuno mi ha detto, ma tecnicamente non siamo usciti ancora dall'estate, però penso che oggi si possa dire che l'estate è finita. Penso che siamo tutti, tutti d'accordo. Se non sei d'accordo non cambia niente per quello che sto per dire, però per me l'estate è finita. Una domanda importante estiva durante l'estate è questa. Hai fatto le vacanze? Se io fossi andato in montagna per le vacanze... E se qualcuno mi facesse quella domanda, ma hai fatto le vacanze? Sarebbe strano rispondere, non sono stato in spiaggia né libera né privata, non ho fatto il bagno, non ho nemmeno visto il mare, non ho parlato con il bagnino, non ho usato l'ombrelone. Domanda strana perché la domanda era, hai fatto le vacanze? Un po', ma ma quali vacanze hai, hai fatto? E piuttosto che parlare di quello che ho fatto, avendo fatto le vacanze in montagna, Parlo di quello che non ho fatto, cioè andare in spiaggia. Sarebbe una domanda strana. Ora, se dovessi chiedervi come sta andando la vostra vita spirituale, in altre parole, come sta andando il vostro, tuo cammino cristiano, e risponderesti, guarda, questa settimana non non ho ucciso nessuno, non ho derubato nessuno, non ho commesso adulterio, non direi, Ok, direi, direi no, non direi va benissimo, direi ma ok, ma positivamente cosa hai fatto? Ma hai detto quello che non hai fatto, è già importante: sono contento che tu non abbia ucciso nuss- nessuno. Sono contento che tu non abbia commesso adulterio, che, che tu non abbia derubato nessuno, però cosa hai fatto? Se sarebbe strano dire che il vero cristiano è colui che non uccide. Non ruba e non commette adulterio. Cioè di definire il cristianesimo soltanto secondo l'aspetto negativo. E ora voglio sottolineare fin da subito, quello che non facciamo è importante. È importante che ci distacchiamo dal nostro vecchio modo di vivere, senza dubbio. Però se ci fermiamo a quel punto, c'è qualcosa di importantissimo che manca. La vita cristiana va oltre quello che non facciamo. Nello stesso modo in cui sarebbe strano dire non sono andato in spiaggia, eccetera, eccetera, parlando delle mie mie vacanze in montagna, sarebbe strano sottolineare soltanto quello che non facciamo in quanto credenti. Sarebbe strano dire il vero credente chi è? Non è un ladro. Ecco quello che siamo. Noi siamo qui perché non siamo ladri. Non, Non ha senso, manca qualcosa. Quello che non fa è importante. Se tendevi nel passato a, perderti le staffe, a perdere le staffe e, e poi impari, impari a non arrabbiarti in certe circostanze, è molto importante. Però no, non è abbastanza. E come sempre la Bibbia vuole spingerci oltre. Noi tendiamo a semplificare troppo la vita cristiana. E io voglio dire, ma... Guarda, come sono andato come papà, come marito, come operaio, come dipendente. Non mi sono arrabbiato. E forse per me quello è un primo passo molto importante. Però Paolo vuole prenderci per la mano e spingerci oltre, dicendo, sì, quello, fratello, quello è un buon passo. Dobbiamo svestirci del vecchio uomo. Non possiamo più comportarci come i pagani. Però c'è di più. Ci sono altre vette che dobbiamo vedere nella vita cristiana. Infatti Paolo, volendo sottolineare l'importanza sia dell'aspetto negativo che dell'aspetto positivo, impiega l'immagine del cammino, della nostra condotta. Camminare è un verbo che usa tanto, diverse volte. Se guardate ad esempio il versetto 1, Questo è del del quarto capitolo, scusate, 4.1. Dice, e questo il verbo camminare qui viene tradotto comportarsi, va alla grande. Però ecco l'idea. Io dunque il prigioniero del Signore vi esorto a comportarvi o a camminare in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Dobbiamo camminare così. Se guardate il versetto 17, 4 al 17. Questo dunque io dico, e attesto nel Signore, non comportarvi, non comportarvi, più come si comportano i pagani, e poi va avanti. Oh, lì è ecco quel lato negativo, però non è tutto. Perché guardate: 5:2: Camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati, e ha dato se stesso per noi un'offerta e sacrificio a Dio. Quale profumo di odore suave. Allora, se dovessi parlare con un fratello o una sorella, e quella sorella dovesse dirmi: sì, rispondendo alla domanda, come sta andando la tua vita cristiana? Sì, sono grato al Signore perché questa settimana c'era questa persona difficile e non mi sono arrabbiata con lei. Io direi: sorella, quella è una cosa bellissima, gloria a Dio per quello. Però quello è l'inizio di quello che il Signore vuole vedere nel tuo cuore. Non vuole, che non, non vuole semplicemente che non odiamo gli altri, vuole, vuole che li amiamo di, di cuore. Pensate all'uomo benedetto del primo Salmo. All'inizio ci dice, non cammina secondo il consiglio, riempi e va avanti. Però poi ci dà anche il lato positivo. Medita sulla legge giorno e notte. Zaccheo ha smesso di frodare la gente, ma ha anche reso il quadruplo a quelli che aveva frodato. Il discepolo vero chi è? Chi è colui che vuole andare dietro Gesù? Il discepolo deve rinunciare a se stesso, ecco la parte negativa, quello che non devi fare, non devo fare quello che voglio, devo rinunciare a me stesso, però deve pure prendere la sua croce e seguire Cristo. Possiamo dirlo così? La vita cristiana consiste nella mortificazione e la vivificazione. La mortificazione e la vivificazione. Dobbiamo uccidere i desideri della carne e dobbiamo rinvigorire i desideri dello spirito. Potete guardare Romani 6, 11, che tocca entrambi i punti. Romani 6, 11. Come dobbiamo vederci come credenti? Paolo dice il seguente. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Il credente è colui che grazie al suo rapporto con Cristo può mettere a morte quello che non piace a Dio e dar vita a quello invece che gli piace. Dobbiamo mortificare il vizio e vivificare la virtù. E abbiamo la potenza di compiere entrambe le azioni, sia la mortificazione che la vivificazione, grazie al nostro rapporto con Cristo, grazie alla nostra posizione in Cristo. E tornando ad Efesini, vi ricordo che Paolo più volte parla di essere in Cristo. Noi siamo in Cristo, siamo collegati a Cristo, siamo uniti a Cristo per mezzo del Vangelo. A Paolo, Paolo in Efesini 4, 20, usa questa frase affascinante, questa è una porzione, una parte chiave per l'interpretazione di questa porzione del quarto capitolo, dice, non è così che avete imparato Cristo. E la frase, la lettera non è avete imparato di Cristo o avete imparato cose che hanno a che fare con Cristo. Abbiamo imparato Cristo stesso. La sua persona sta parlando della salvezza. Noi, fratelli e sorelle, abbiamo imparato Cristo. Siamo in Cristo. Tutte le ricchezze sue ci appartengono. Il padre ci ha scelto. Il, il figlio ha comprato, la nostra salvezza, ci ha comprati con il suo sangue. Lo spirito ci ha sigillati. E allora noi siamo in Cristo. Ed ecco il legame che Paolo vuole fare per noi, essendo in Cristo. Visto che il Signore ha fatto questo per noi, eravamo morti nel nostro peccato, ora siamo stati vivificati in Cristo. Noi voi possiamo fare, Efessini 2.10, buone opere, grazie a quello che Cristo ha fatto per noi. Essendo in Cristo, vogliamo camminare come Cristo. Essendo stati uniti a Cristo, avendo accesso a tutte le ricchezze sue in Cristo, vogliamo camminare come camminò lui mentre era sulla terra. E se pensiamo alla vita di Cristo, possiamo dire, questo è Secondo Corinzi 5:21, Cristo non conobbe il peccato, non fece nessun peccato. Non si arrabbiò mai nel modo peccaminoso, mai. Però sarebbe strano parlare della sua vita soltanto notando o facendo notare quello che non fece. Giusto? E nello stesso modo in cui pensiamo a Cristo e pensiamo, ma Cristo è l'uomo più paziente, più compassionevole, più pronto a sopportare persone difficili pronto a sacrificarsi, a sopportare Giuda, pur sapendo come sarebbe andata a finire la faccenda. Era lì commosso quando c'erano pecore senza pastore. Diede attivamente la sua vita per noi. Allora, se Cristo è il modello, l'esempio che deb- dobbiamo seguire, dobbiamo per forza dire che la nostra vita deve assomigliarsi alla sua, sì, d- d- per quanto riguarda quello che non facciamo, dobbiamo dire che non possiamo riposarci, non possiamo fermarci fino al punto in cui non possiamo essere conformi a Cristo anche secondo quello che fa attivamente cosa fece Cristo? Amò di cuore perfettamente il padre cosa fece Cristo su, su quelle, durante quei 33 anni sulla terra? Amò perfettamente il suo prossimo Paolo vuole prendere tutta questa teologia ricchissima, la gloria della salvezza, i primi tre capitoli, per poi dire: se tutte quelle cose sono vere, e sono vere, allora dobbiamo vivere alla luce di esse. Arriviamo a questa parte molto pratica. In questa sezione vediamo che Paolo fa avanti e dietro, notando quello che non dobbiamo fare, e poi notando quello che invece dobbiamo fare. Abbiamo già visto nel versetto 28, molto semplice, c'è un contrasto tra rubare e poi um, lavorare e dare, ovviamente ci arriviamo oggi. Però se guardate il versetto 29, non dobbiamo usare parole cattive, però dobbiamo usare parole edificanti. Non posso dire semplicemente, non ho usato parole brusche, Uff, allora va tutto bene. No, no, c'è tutto un lato positivo. Non possiamo dire semplicemente, ah, nel versetto 31, non c'era amarezza nel mio cuore, non sono una persona amareggiata. Sono a posto. No, no, perché ci spingi verso il versetto 32, siate invece benevoli, misericordiosi, così, così via. Allora possiamo chiederci, in modo molto semplice, sto combattendo in entrambi i modi, io ho parlato di mortificazione. Dobbiamo uccidere, sradicare, attaccare il peccato che c'è nella nostra vita. Però par- abbiamo parlato pure di vivificazione, devo dare vita a questi principi che Dio vuole vedersi concretizzare nella mia, nella mia vita. Allora posso chiedere, ma io mi sto fermando lì a, a parlare, a capire quello che devo smettere di fare? oppure sto arrivando a dire, ah, voglio alimentare o, o coltivare queste cose nel mio, nel mio cuore. E per aiutarci, vogliamo studiare questo versetto 28. Ecco la domanda. Qual è l'opposto del rubare? Qual è l'opposto del rubare? Ovviamente a questo punto sapete che non potete rispondere, non rubare. C'è molto di più, giusto? Non posso dire che sto andando bene perché oggi non ho derubato nessuno. Non ho rubato niente, tutta la settimana. Qui possiamo dire che l'opposto del furto è la fatica. L'opposto del furto è la fatica. Dobbiamo sostituire il furto con la fatica. Oppure possiamo dire che dobbiamo svestirci di quello che Cristo odia cioè il rubare, e dobbiamo rivestirci di un lavoro che onora il Signore. E stamattina vogliamo seguire uno schema molto semplice, molto generale. Ci sono due punti. Voglio aiutarvi a capire la malvagità del furto e poi la bontà della fatica. La malvagità del furto, stiamo parlando del furto per poi parlare della fatica, la bontà della fatica. Innanzitutto la malvagità del furto. Se vi ricordate, un po' di tempo fa abbiamo studiato i dieci comandamenti. L'ottavo comandamento è molto semplice, non rubare. Però abbiamo detto, studiando quel comandamento, che i ladri non sono gli unici a rubare. In questo senso è la nostra superficialità che ci spinge, verso questo, che spinge, a, dire, che ci spinge a dire, ah sì, leggendo Fessini 4, io arrivo al versetto 28, più o meno lo salto perché quello non non fa per me, vado avanti. Sì, magari 29 parole, sì, sbagliamo tutti con le parole, Giacomo 3, sono molto più difficili, però rubare da saltare per me. Attenzione, e tra i dieci comandamenti sono tutti per noi, e possiamo dire inoltre, il motivo per cui siamo tentati di saltare questo versetto è proprio perché non capiamo la cattiveria, ovvero la malvagità del furto. Il furto consiste nel prendere da qualcuno qualcosa che Dio non ci ha dato. Quando io prendo in possesso qualcosa che il Signore non ha dato a me, si tratta del furto. C'è il furto classico, cioè la versione più ovvia. Prendere oggetti o beni materiali che non ci appartengono, in questo senso ogni qual, ogni qual volta che ci impossessiamo di un bene altrui, senza il loro concesso, abbiamo rubato. Però, l'oro e l'argento non sono le le uniche cose che si possono rubare. Si può rubare il tempo. Se vieni pagato per fare un determinato lavoro, e durante l'orario di lavoro, piuttosto che fare quel lavoro, il lavoro che vieni pagato per fare, scrolli l'internet stai rubando, stai derubando tu tuo datore di lavoro quando il tuo desiderio di risparmiare dei soldi ti porta a sfruttare dei sistemi illeciti o impiegare comportamenti disonesti è un furto quando prendiamo in prestito qualcosa da un altro e poi parlandone con gli altri parliamo, parliamo come, se, come se appartenesse a noi è un atto di furto sotto certi aspetti. Si possono rubare pensieri e parole. Io posso rubare un pensiero da un altro autore. Un pastore può rubare un sermone. Io posso prendere e posso copiare il lavoro di un altro a scuola dicendo che quel pensieri, quel lavoro è il mio. Si possono rubare contenuti digitali. Applicazioni, film, video, trovando modi per averli senza pagare per essi. Ogni qualvolta che non si paga il dovuto è un furto, dal parcheggio alle tasse. E sottolineando sottolineando questo comandamento, Paolo vuole dirci è probabile che siamo fin troppo comodi con con certi tipi di, di rubare. Il mondo ha una sua etica, giusto? Il mondo definisce il furto in un determinato modo. Però noi non possiamo semplicemente accettare o prendere per bene la mentalità mondana. Dobbiamo chiederci cosa ne dice il Signore. E potremmo elencare anche altre cose. Si può rubare anche l'autorità esercitando un'autorità che non sia stata data a posto di un altro. Però, a prescindere dalle, svariate, dalle svariati modi in cui possiamo parlare del furto, vogliamo capire il suo cuore. Di nuovo stiamo parlando della malvagità del furto. E possiamo dire che il furto è malvagio perché è egoistico, ozioso e ingannevole. Egoistico, ozioso e ingannevole. Il furto è egoistico. E se ci pensiamo, comporta sempre un danno altrui. Ecco il problema. Il ladro guadagna qualcosa perché l'altro perde qualcosa. E il ladro può giustificarsi in mille modi. Ma questo qua è così ricco che non gli mancherà. E intanto è una cosa piccola, nessuno saprà niente. Tutti lo fanno e intanto il sistema funziona così. Dobbiamo tutti adeguarci alla corruzione perché siamo tutti corrotti a questo punto. Però la realtà è che il ladro è disposto in qualche modo a calpestare l'altro per ottenere quello che vuole. Noi abbiamo questa tendenza nel nostro cuore di abbellire il nostro peccato, giusto? Tanto semplicemente non, aveva, non avevo scelta. Tutti lo fanno. Tutte queste cose sono modalità tramite le quali tendiamo ad abbellire il nostro peccato. Convincerci che, che va bene in qualche modo. Però quando pensiamo a un atto di prendere ciò, di prendere ciò che non ci appartiene, come un calpestare l'altro, o far male all'altro, recare danno all'altro, cambia il modo in cui ci pensiamo. Un furto può verificarsi solo quando l'avidità dell'altro supera la sua preoccupazione per gli altri. Il furto è egoistico perché ignora l'interesse degli altri. Dice tutto sommato, non mi importa ciò che capita all'altro. Per di più, il furto è un'affermazione di sapere meglio di Dio. È una dichiarazione che la volontà del ladro è più importante di quella divina. Il ladro non prega come ci ha insegnato il nostro Signore. Dammi il mio cibo quotidiano. Perché egli stesso determina ciò che gli serve. E piuttosto che chiedere a Dio, si mette a procurarsela. Infatti possiamo dire che rubare snatura l'immagine di Dio perché come Adamo nel giardino noi siamo stati, per, siamo stati creati per curare e, cost- e custodire ciò che Dio ci dà non cercare ad appropriarci di cose che non ci appartengono infatti quello che fa Satana diruba Dio non può creare le sue cose non custodisce la creazione Prende quello che non gli appartiene per poi rovinarlo. E Paolo, dobbiamo ricordarci in questo caso, in questa lettera, sta scrivendo, non soltanto ad individui, sta scrivendo a una chiesa. E c'è un'applicazione sottointesa, tra parentesi, sarebbe questa. Un membro che ha bisogno, che si trova in un momento difficile dovrebbe chiedere aiuto agli altri. Perché in questo caso il, il, il ladro o il membro della chiesa, che ed è probabile che ci fossero persone che attivamente rubavano in qualche modo, probabile che piuttosto che chiedere aiuto alla chiesa preferivano rubare. E forse possiamo dire che è stato causato dal loro orgoglio. In questo senso, in questo si verifica nel cuore dell'uomo, piuttosto che chiedere aiuto, preferisce rubare per ottenere. In questo senso possiamo dire che la sua arroganza è più importante della gloria di Dio. Quando sono disposto a rubare piuttosto che chiedere aiuto, Può darsi che io pensi che la mia reputazione sia più importante di quella di Dio. Poi possiamo dire che, che, che mentre è vero che un credente può rubare, possibile, possibile che un credente commette quel peccato? Non è impossibile, questo è anche molto importante perché se pensiamo, ma questo qua è per credenti, cosa c'entra con noi? E noi, noi non rubiamo mai di nuovo innanzitutto in primis dobbiamo allargarci la visione del, del furto quello che stiamo facendo però possiamo dire in più che è, è possibile anche nel senso classico che un credente si mischia in questi affari inganevoli è possibile però possiamo dire che il vero credente non, non può vivere una vita caratterizzata Da rubare. Primo Corinzi 6 infatti include i ladri in questo elenco, dice questo è Primo Corinzi 6, 9, 10: Non vi vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Il regno di Dio non è per i ladri. È per i ladri perdonati, E per i ladroni sulla croce che si rivolge a Cristo, però per coloro che vivono questa vita di prendere piuttosto che chiedere, di vivere per se stessi piuttosto che interessarsi agli altri, quella non è la vita cristiana. Allora possiamo chiederci, ma tu preferisci chiedere aiuto, o rischiare di commettere un peccato per evitare quello che forse per te è una vergogna. Ci sono dei momenti in cui giustifichi quello che possiamo chiamare piccoli furti, questi furti innocui, normali, abbelliti da noi in qualche modo? E può darsi, ecco un'altra domanda, ma, ma... Ti giustifichi facendo questi piccoli furti perché non pensi alla ricaduta negativa sugli altri? Ti rendi conto che anche quel piccolo, per così dire, furto è un'espressione dell'egoismo? Ma il furto è anche ozioso. Spesso il ladro può lavorare, ma non vuole. Odia l'impegno. Il ladro è pigro perché vuole accumularsi dei beni materiali senza affaticarsi, senza sudare. E questa mentalità, il voler avere senza lavorare, è un principio che distrugge una società. E spesso si esprime sotto forma di nominare i diritti, il diritto di avere quello che si vuole senza lavoro. In questo caso si confonde le cose desiderate con le cose necessarie. Lloyd-Jones lo spiega così, dice che rubare è il desiderio di avere senza sforzo. Poi dice che l'idea del ladro è quella di avere il massimo e fare il minimo. Ora noi sappiamo, come parentesi, che ci sono certe persone che magari non possono lavorare. E noi vogliamo, la Bibbia è chiarissima su questo, che tutti siano aiutati con le cose necessarie. E noi vogliamo interessarsi a queste persone. Però qui noi stiamo parlando in questo momento di questa tendenza di voler, di, di voler avere il massimo. Non le cose di base, ma avere il massimo facendo il minimo. Ed Ecco a volte il cuore del ladro. E anche se non arriviamo mai a rubare di nuovo quello che stiamo chiamando nel senso classico, la pigrizia ci può portare a cercare i benefici del lavoro senza fatica. La stabilità che provvede senza la sofferenza. In questo senso possiamo dire che il furto è un affronto alla beneficenza di Dio, perché piuttosto che usare le nostre mani per lavorare, vengono usati per togliere dagli altri. La pigrizia del ladro lo porta a negare il piano di Dio in qualche modo. Ecco il piano di Dio, noi siamo stati creati all'immagine di Dio, Dio è il nostro esempio per eccellenza, dobbiamo, secondo il versetto 1, 5 e 1, essere imitatori di Dio, lì parlerà di amore, però Dio ha anche l'esempio dell'operaio perfetto creo tutto in sei giorni dandoci un esempio di lavoro e quando il ladro dice io voglio avere senza impegnarmi, senza lavorare sta dicendo che io voglio annullare l'immagine di Dio che porto allora possiamo chiederci ma noi viviamo così, vogliamo sempre fare il minimo per ricevere il massimo se abbiamo un lavoro possiamo chiederci. Noi ci mettiamo lì a lavorare soldi se il capo è presente. Se proprio dobbiamo. Come consideri lo sforzo? Cosa negativa? Arriviamo alla fatica. Però siamo persone che cercano sempre una scorciatoia. Sempre un modo per evitare di dover dare. Il furto è ozioso, però anche ingannevole, anche inganevole. Il pizza e e la pasticceria hanno due orari, due orari molto diversi, se ci pensate. La pasticceria inizia di, di mattina molto presto, forse verso le 5 se non prima, mentre il pizza molto dopo, ovviamente nessuno vuole mangiarsi la pizza per la colazione, se non gli americani, altro discorso. Però... Qual è l'orario del ladro? Ovviamente Lui ha ah, il turno notturno, ovviamente, perché fa tutto di nascosto. Il ladro lavora di notte e di nascosto. Tommaso d'Aquino disse che la natura propria del furto è che esso sia l'impossessarsi, ecco la frase importante, di nascosto di una cosa altrui. Il furto è appunto un'opera furtiva, cioè segreta, non in vista. È sempre qualcosa di clandestino. Tu tu non puoi rubare senza ingannare. Ed è quasi sempre il caso che non puoi rubare senza mentire. Quindi dobbiamo chiederci, ma, ma ci sono certi comportamenti, certe cose che facciamo... Che sono cose occulte o che, che si fanno nelle tenebre di nascosto? Non vorremmo mai trovarci a oscurare o celare le nostre attività. Se noi facciamo qualcosa e noi diciamo, spero che nessuno mi abbia visto, allora dobbiamo chiederci co, co, come, come mai? Secondo 5.8 noi siamo figli della luce, non viviamo più nella notte. La notte, il buio, ecco il, 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 la sfera o il mo, la, la, la realtà nella quale si portano avanti le cattiverie. Allora noi viviamo nel, nella luce. Dobbiamo fuggire tutti i contorni del furto, possiamo dire. Imbroglio, truffo, qualsiasi comportamento doppio o subdolo o sleale. Ogni forma di manipolazione. Non vorremmo mai manovrare una situazione per approfittarcene. Possiamo chiederci, ok, sto provando ad ottenere qualcosa e se dovessi spiegare all'altro le mie, le mie motivazioni ci sarebbe vergogna. Levitico 19, 11 dice, non ruberete e non userete inganno né menzogna, ecco il legame, gli uni a danno degli altri. Rubare e ingannare vanno di pari passo. Allora, volendo capire la malvagità del furto, possiamo chiederci, ma ci, ci sono certi comportamenti che, che facciamo di nascosto? Se una persona che ritiene di essere matura spiritualmente dovesse sapere di questa cosa, ne saresti fiero? In che modo la tua vita è segnata dal contorno del furto, l'inganno, manipolazione, eccetera? Dobbiamo però capire la bontà della fatica. Ora sappiamo già benissimo cosa che non dobbiamo permettere di essere nella nostra vita. In realtà questa parte è è, è più più facile, perché possiamo semplicemente dire che dobbiamo fare l'opposto di tutto quello che abbiamo detto. Però Paolo ci dà qualcosa di più. Perché dobbiamo sostituire il furto con la fatica. Io quando compilo un modulo, non ogni modulo, ma ma quei moduli burocratici che si devono fare tante cose, tipo nella posta per esempio... Sto pensando ai quei moduli, ci sono delle parti che forse nessuno legge, parti in cui tu devi scrivere la stessa cosa tre volte, e magari la terza volta mi, mi chiedo tra me e me, ma non so se cambi tanto. Io faccio così, io scrivo in modo quasi illegibile, o del tutto illegibile, specialmente se, no, se so benissimo che non darà fastidio a nessuno. Dico, intanto nessuno lo legge, allora lo faccio nel modo, modo più facile possibile. Quando ci sono campi facoltativi, li salto subito, dicono, ma guarda, quando non c'è quella piccola stellina, lo salto subito e poi leggo tutto nel modo più veloce possibile. Ovviamente devi dire, guarda, l'ho letto, leggi velocemente. Io faccio, ecco il mio modo di compilare un modulo. Tutto, quando faccio tutto, non non voglio fare altro che il minimo indispensabile. Sto guardando il modulo dico, cosa devo fare? per sopravvivere questa esperienza. Io non voglio perdere tempo, voglio concludere questo compilare il modulo nel modo più, più veloce possibile, però noi non vogliamo camminare in Cristo co- come faccio io quando compilo un modulo burocratico. Fratelli e sorelle, noi no, non vogliamo essere credenti o cristiani del minimo indispensabile perché va contro allo spirito del Vangelo quando Dio ci ha salvati non ha dato il minimo indispensabile ci ha dato ogni benedizione nei luoghi celesti in Cristo noi abbiamo trovato non un oggetto di poco valore ma la perla di gran valore Il padre ha dato il figlio, il figlio ha dato lo spirito. Noi siamo stati adottati, siamo figli di Dio. In un modo molto semplice dobbiamo vivere come tali. Non possiamo fare il minimo indispensabile. Che la Bibbia mi dice di amare, dimmi tre cose che devo fare e le faccio, poi basta. Noi vogliamo avere una vita che trabocca di amore. Non possiamo accontentarci semplicemente semplicemente di non rubare. Dobbiamo affaticarci per il bene altrui. Abbiamo detto che, di nuovo parlando dell'ottavo comandamento, non rubare, io adempio l'ottavo comandamento quando lavoro per promuovere la prosperità del prossimo. Cosa significa non rubare biblicamente? Significa affaticarmi per promuovere la prosperità del prossimo. E Paolo spiega questo concetto proprio qui. Possiamo dire, parlando della fatica, brevemente, che la fatica è benedetta, pura e altruistica. Benedetta, pura e altruistica. La fatica è benedetta. Dobbiamo fare attenzione perché noi abitiamo un mondo decaduto, quello lo sappiamo. Però prima del Gen- de- di Genesi 3... Il mondo non era maledetto. Il lavoro in sé non può essere una maledizione perché esisteva prima della caduta. Ecco Genesi 2, 15. Dio e il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Il lavoro non è una punizione. La caduta significa che l'uomo deve mangiare il frutto del suolo maledetto con affanno tutti i giorni della sua vita, quello è vero, c'è una sofferenza, c'è affanno, però lo sforzo in sé, l'impegno, non è una cosa negativa, anzi, è una benedizione. Il lavoro è una cosa buona. Allora, detestare o odiare il lavoro e vivere per il weekend, non si sposa con la mentalità cristiana. Non possiamo odiare i giorni feriali e amare quelli festivi. L'intrattenimento può essere un contorno della vita, ma non può diventare la piattanza. Il Signore, come abbiamo detto, lavorò per sei giorni creando il mondo intero. Gesù operò per 33 anni sulla Terra per la nostra salvezza. Il, il, il lavorare, il lavoro è un privilegio. Perché quando lavoriamo, noi stiamo sperimentando in modo molto tangibile cosa significa essere portatori dell'immagine di Dio. Il ladro snatura l'immagine di Dio volendo avere senza lavorare. Però quando noi ci affatichiamo, quando ci um, diamo tutto lavorando, ci dimostriamo, dimostriamo di essere portatori del, dell'immagine di Dio. La fatica è benedetta, però è, è la carnalità e la mondanità che ci porta ad odiare la fatica. E, e dobbiamo superare questa confusione. E se andate ad Ecclesiaste, in Ecclesiaste c'è un contrasto affascinante, questo è Ecclesiaste 2, perché Salomone parla della fatica in due modi, e se sapete qualcosa di questo libro, Salomone sta parlando della vita sotto il sole, e quando parla di, della vita sotto il sole sta parlando della vita senza tener conto di Dio. È stato un grande esperimento, si chiedeva se potesse trovare la vera gioia, la vera contentezza, senza rivolgersi a Dio. E se volete sapere com'è andata, è stato un fallimento totale. Però Ecclesiaste, e questo è Ecclesiaste um, 2, voglio guardare Ecclesiaste um, 2.21, parla della pesantezza della, della fatica e dice... Questo, questo è Ecclesiastes 2.21. Infatti ecco un uomo che ha lavorato con saggezza, con intelligenza, con successo e lascia il frutto del suo lavoro in realtà a un altro e non vi ha speso nessuna fatica. Anche questo è vanità è un male grande. In altre parole, tu lavori per tutta la tua vita, c'è un sacco di fatica e poi hai un figlio e quel figlio è uno stolto, perde tutto in due secondi. Tu ci hai messo una vita intera, lui perde tutto in due secondi sta dicendo ecco la vanità vanità di vanità tutto è vanità senza l'aiuto di Dio il mondo è maledetto e se noi proviamo a trovare la nostra gioia in questo mondo anche la fatica non può mai produrre una vera contentezza però fa una mossa molto importante qua perché se saltate un po' avanti al versetto 24 dice ok la fatica è vanità senza tener conto di Dio. Però se partiamo con la mentalità giusta, se capiamo chi è Dio, se abbiamo una visione teocentrica del mondo, cambia tutto. Guardate il verso 24, non c'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere e del godersi il benessere in mezzo alla fatica che egli sostiene, ma anche questo ho visto che viene dalla mano di Dio. Infatti, chi senza di Lui può mangiare o godere. La risposta al versetto 24, 25, nessuno. Ogni gioia è vuota. Tu puoi averne il guscio vuoto, però non puoi avere una vera soddisfazione senza un vero rapporto con Dio. Però quando la mia gioia e la mia contentezza è radicata in Dio, poi posso mettermi da fare, posso affaticarmi per la sua gloria. Allora è una questione di prospettiva. Allora, allora noi non possiamo permetterci di parlare della fatica come se fosse maledetta. Magari il mondo dice: Odio il lavoro se non per inorgogliermi, se non per dimostrare la mia bravura, non vedo l'ora di andare in pensione. Però credete, devi avere una mentalità diversa. Nei saluti finali della sua lettera ai Romani, e potete tornare ad Efessini, saluti finali nella lettera ai Romani, interessante, Paolo impiega diverse volte questo verbo dicendo, ad esempio, salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. Poi va avanti e dice, salutate Trefena e Trifosa, che si affaticano nel Signore, salutate la cara Perside, che si è affaticata molto nel Signore, lo stesso verbo. È una cosa positiva, è una benedizione. Allora ti chiedo, co- come consideri la fatica? Quando c'è un impegno, quando qualcosa è più difficile di quanto pensassi, tieni la menti, ci sono le menti, ma-, ma ricerchi sempre una vita soft, una vita leggera, senza fatica? Co- come ti conoscono gli altri? Quando ti pensano, quando ti vedono, pensano... Ecco una persona operosa, pensano ecco una persona industriosa, o al contrario. Però possiamo dire che la fatica, oltre ad essere benedetta, è, è pura. La fatica è pura perché è sempre, è senza inganno. Chi si fatica come si deve, non deve vergognarsi, non deve nascondersi. C'è una coerenza. Non devi fingere di lavorare soldo, lo fai e basta. Il cristiano che abbraccia lo sforzo è dunque integro, e coerente. La sua, vita, la sua vita pubblica non è diversa dalla sua vita privata. Ecclesiaste 9, 10 dice, tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. La parola, se state guardando, Efesini 4, 4, 8, tradotto, lavorare, ma sia fatichi, ecco il verbo principale, ovviamente noi traiamo il, la, l'idea della fatica da quel verbo, però dice poi piuttosto a lavorare onestamente, è quel, quel, quella parola, lavorare è quella più di, di, è quel, quello di base. Um, si vede la stessa parola in Coressesi 3, 23. Qui viene tradotto operare, e qualunque, qualunque cosa facciate, operate di animo, facendolo come al Signore e non agli uomini. E in realtà, guardando il versetto 28, quella frase, a lavorare onestamente, quella parola onestamente traduce la parola bene, si tratta di, di un bene, sta sottolineando sotto, la bontà de, de, del lavoro. E ci ricorda di Efesini 2.10. Efesini 2.10 ci dice che una volta che siamo in Cristo, siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Le, le buone opere, collegando questi due versetti, l'opera è, è un bene. È il Signore che prepara ogni opera buona precedentemente che che facciamo, le opere buone che dobbiamo compiere non sono senza fatica. Non sto dicendo dicendo che saranno facili. Ovviamente possiamo pensare ad opere buone che si fanno in Chiesa, a opere buone che si fanno per portare avanti il grande mandato. Però, tornando su Efesini 4, 28, noi stiamo parlando di avere dei beni materiali, il significato più centrale è quello di avere, lavorare per avere i beni materiali per poter soddisfare le necessità altrui. Allora possiamo dire che, se pensiamo l'opera è buono: um, l'opera è buona, il lavoro è buono solo se si fa in chiesa o solo se si fa in modo specifico per il grande mandato, sbagliamo la grande. Perché qui, in questo versetto di Efessini 4 4,28, il Signore sta dicendo che, no, in realtà anche il lo- lavoro laico è un bene, è un'opportunità per fare un bene. Dobbiamo, do- dobbiamo vederlo come qualcosa di, di buono. Interessante che, che nel versetto, um, nel mezzo lì, sempre il versetto 28, parla di um, con le proprie mani. Fascinante perché lo strumento del peccato, ovviamente... Cosa usiamo per rubare, per impossessarci di ciò che non ci appartiene? Le mani. Lo strumento del peccato diventa lo strumento dello, dell'onore, dell'onore di Dio. E ecco la santificazione. Cos'è la santificazione? Um, dobbiamo prestare le nostre membra non più al peccato, ma al servizio della giustizia per la santificazione. Questo è Romani 6. Prima usavamo le mani, la la, la mente, l'intelligenza, la nostra esistenza per il peccato. Ora dobbiamo usare le stesse membra per la nostra crescita, per la giustizia. Come pensiamo al lavoro? E qui stiamo parlando di di, di un lavoro molto manuale, con le le mani, come punti di partenza. Ci immaginiamo al di sopra di certi lavori. Noi pensiamo, bah, se non si lavora in un ufficio no, non è un granché, se non c'entrano i computer non può valere niente. Domanda, perché il nostro Dio sta dicendo che un lavoro fatto con il desiderio di onerarlo, possiamo mh, guardare anche Fessini 5, 5 e 8, lì sta parla, parla di onerare il Signore con il lavoro. Non, non lavorando soltanto quando gli altri ci vedono, ma, ma, ma per l'onore del nostro Signore, um, no, non importa la natura stessa del nostro lavoro. E come piccola parentesi possiamo pensare al fatto che, secondo Marco 6,3, il nostro Signore, Gesù stesso, era un falegname, visse la maggior parte della sua vita come, come un falegname. Paolo stesso doveva lavorare con le sue mani per cibarsi, allora in questo senso la fatica è, è, è pura, e poi l'ultima cosa, la fatica è benedetta, è pura ma anche altruistica. Paolo, se state guardando la fine del versetto 28, ci dà questo scopo affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Gerolamo, quel padre della Chiesa, dice, questo è molto interessante, non dice infatti piuttosto fatichi lavorando onestamente con le proprie mani per, on, per non essere nel bisogno, per avere cibo e per non essere di peso a nessuno. Non dice quello. Interessante. Non dice, non vuoi essere di peso, di, di, di peso a nessuno, tu devi vivere, se vuoi mangiare devi lavorare. La Bibbia afferma quello, pe, però dice qualcosa che, che va oltre. Qui dobbiamo rivolgerci gli occhi, agli altri dobbiamo affaticarci dobbiamo prendere ogni dono ogni opportunità che il Signore ci dà dando tutto quello che possiamo sacrificando per essere fedeli perché la fatica è altruistica cioè pensa agli altri se il furto è egoistico penso a me stesso ignoro i problemi degli altri sono contento di sfruttare manipolare ingannare gli altri la fatica è proprio l'opposto. Voglio pensare agli altri. Se spreco il mio tempo, se non mi impegno quando dovrei, sto perdendo delle opportunità per benedire gli altri. Nel modo molto pratico, il lavoro, lo scopo del lavoro non è quello di ricevere promozioni per arricchirmi il più possibile. Non è chi ha più soldi vince. Il mondo non funziona così, almeno secondo la mentalità cristiana. Se il Signore mi dà l'opportunità per affaticarmi, voglio farlo in modo che sia glorificato comunque sia il mio lavoro. E voglio farlo con attenzione perché è una gioia immensa guadagnare dalla mia fatica per poi poter soddisfare le necessità altrui. Infatti, Paolo dice questo, questo è atti 20:35. In ogni cosa ha dimostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così, e ricordandosi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Noi dobbiamo sradicare la malvagità del furto. Però è bello che possiamo sradicare la malvagità del furto senza esserne schiacciati, perché abbiamo imparato Cristo. Possiamo coltivare la fatica con l'aiuto del Signore. E se stamattina in diversi modi noi stiamo dicendo io ho lasciato entrare nella mia vita alcune di queste tendenze che hanno a che fare con il furto, vedo diversi momenti in cui sono mancante, oppure ah, parlando del de lavoro, della fatica, dell'impegno, so che c'è qualcosa nel mio cuore che n- n- non-, non voglio abbracciare quelle cose, n- non dobbiamo essere schiacciati, non dobbiamo essere sopraffatti. P- perché in Cristo abbiamo la libertà di metterci in discussione, perché quando vediamo il nostro peccato non è la fine, non stiamo dicendo che ora ho rovinato tutto, perché Cristo è morto e risorto. Abbiamo imparato Cristo. Chi è il vero cristiano? Vorremmo rispondere che non è un ladro? Noi vogliamo dire molt, molto di più. È colui che si impegna, che abbraccia la fatica per la gloria di Dio e per il bene altrui. Signore, ti ringrazio per questo studio. Ti prego di benedirci, ti prego di... Proteggerci da ogni confusione, noi vogliamo essere esposti, vogliamo stare davanti allo specchio della tua parola, vedendo chi siamo veramente. Benedicici, ti chiediamo per la tua gloria, nel nome di Cristo. Amen.